0: Всем добрый, доброе утро. Давайте откроем местописание Евангелия от Луки, 19, 19 глава, с 1 по 10 стихи. Я прочитаю. Потом Иисус вошел в Верихон и проходил через Него. И вот некто именем Захи, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто Он? но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Заки, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Аминь. Братья и сестры, вообще это такое размышление, которое будет универсальным и для тех, кто только ищет Иисуса, и для тех, кто уже обрел Иисуса. И мне довелось проповедовать на это место писания в это воскресенье, когда сидели люди... И один из человеков считался верующим, но для него это было благословенное слово, как для человека, который только-только ищет Иисуса. Давайте мы с вами поделимся. Мы кое-что возьмем для себя, практично для нашей христианской жизни. Нам необходимо сравнить это местописание, которое которая Дух Святой показывает с другим местом. Там же из Луки 18 глава. Эту 18 главу мы не будем открывать. Я буду вести так, но если кто хочет открыть, тот откроет. Я думаю, не зря, именно я так думаю, возможно, для меня это даже убеждение, что не зря Дух Святой проводит такую параллель. Часто в Евангелиях э, проводятся специальные параллели, чтобы противопоставить, сравнить э, сердца людей, сравнить внешне похожие обстоятельства, но реакция Иисуса была на них разной. И вот в Евангелии от Луки, 18 главе, описывается также богатый человек а, и благочестивый. Давайте мы этих людей сравним. В 18 главе Евангелия от Луки описывается, что к Иисусу подошел молодой человек, начальник, и он богатый. И он подошел к Иисусу с таким вот вопросом. Иисус, что мне делать, учитель, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты же знаешь заповеди, и перечислил заповеди, не убей, не прелюбодействуй, да, почитай отца твоего и мать, не воруй. Этот молодой, богатый человек, он ответил, что все это я в своей юности, уже с юности соблюдаю, сохранил. Иисус говорит ему, одного тебе не достает, иди раздай, что ты имеешь, и приходи следуй за мной. И мы знаем итог этой истории, что этот человек, он отошел от Иисуса, и он опечаливался. Я сразу скажу резюме этому человеку, этому человеку, и что вообще произошло. Буду делать резюме, потому что... Ну, не буду сейчас даваться в детали. Сразу я сделаю резюме, которое его чтобы это резюме сделать нужно понять вот именно дух библии или дух евангелий резюме таково этот молодой человек во-первых он не считал иисуса Господом он его считал одного из, одним из учителей он подошел к нему именно как к человеку во-вторых, этот молодой человек, он был уверен на себе, что Царство Божие, оно принадлежит ему. Именно по этой причине слова Иисуса его разочаровали. Он был самоуверен в себе. И сейчас вопрос не небогатства, хотя Евангелие принадлежит бедным а, духам, да, ищущим Господа, нуждающимся, и Писание четко и ясно говорит. Вот. Оно принадлежит тем, кто испытывает нужду в Иисусе. Вот этот вот молодой человек, он не испытывал э, нужду в Иисусе, хотя внешне казался достаточно благочестивым. Этот человек, э, скорее всего, э, он был принимаем в обществе. И, возможно, я говорю, возможно, друзья, возможно, я говорю для вас, для себя, для меня это ясно что он даже фарисеями был принимаем адекватно и очень хорошо. Он был поклонниками Иеговы. И этот человек молодой, он был евреем. Вот эти вот вещи, э, их надо учесть. И тут буквально 18 глава проходит, и 19 глава Дух Святой показывает другого абсолютного, типа, абсолютно другого человека, типажа другого. Но есть что-то схожее. У нас появляется Захий. А мы видим, что Захий — это был а, человек, и также подчеркивается, он был богатый, и он начальник мытарей. Заметим, да, какие сравнения. Он был начальник, старший, и он был богатый. Но описывается некоторая такая проблема у этого человека. Вообще вопрос проблемы сначала о том, как к нему относятся население. И нам нужно это прочитать. Как, ему относят, как к нему относятся свои же люди? Я открываю. Евангелие от Луки. Я прочитаю в другом переводе. Седьмой стих. Увидев это, все стали роптать и говорили, он вошел, чтобы расположиться у грешного человека. Обязательно, братья и сестры, обратите внимание на, это, на эту вот фразу. Все стали роптать. Когда мы заглянем в 15 главу Евангелия от Луки, два первых стиха, там будет описываться следующее, что на Иисуса раптали фарисеи. Роптали и говорили, что он принимает грешников и ест с ними. Фарисеи всегда на него раптали и, конечно, он был грешникам другом, Ну вот, представляете, вот для грешников это Иисус был палец кверху. Для фарисеев Иисус был палец книзу. Это так, чтобы нам ясно было понять. То есть для блудниц, для грешников, для простолюдин, да, которым Господь прощал грехи, был палец кверху. И вот они следовали за Ним. И дальше описывается, что фарисеи роптали. Но вот что-то происходит невероятное. Иисус приходит э, к, на, к налоговику. Он входит к нему в дом и заявляет, что сегодня я буду у тебя кушать. И здесь Писание говорит, что не фарисеи роптали на это. Роптали уже все. Давайте мы подчеркнем, что Иисус не зависит от, от мнения, и нам не нужно а, двигаться, знаете, за заблатными связями на поводу тех, кто нас поддерживает. У пасторов тоже, может быть, те люди, которые а, сначала пастор хорошо делает, по моему мнению, потом он, по моему мнению, плохо делает. И вот если у пастор следует за Господом, если он исполняет волю Божью действительно, то не все могут этого понять. И вот здесь грешники, они не понимали, почему Иисус, он вошел к мытарю. Мытарь этот, он обдирает нас, он собирает нас, он был из евреев. Начальник мытарей, этот Захий. И здесь вот такой вот парадокс, и тут уже все ропщат. Но Иисус как делал дело, он и будет делать дело. Он смотрит не на внешность, он смотрит на внутреннее сердце. И чем отличался Иисус, ой, чем отличался э, Захей от э, этого богатого человека, который подошел к Иисусу? И чем он был похож? Он был богат и начальник, он был из евреев и был пренебрегаем. Но чем отличался, его ненавидели, э, его ненавидели не только лишь э, фарисеи. Его ненавидели даже грешники. И у грешников произошло что-то в голове. Все начали роптать. Он зашел к грешному человеку. То есть этот мытарь, он был еще грешнее грешников. Но есть нечто очень хорошее у Захи. Захей, во-первых, мы видим, что у него была проблема. Он был мал ростом. И это была его проблема. И Он узнал, что Иисус Он будет проходить вот где-то вот рядом, вот мимо, мимо этого пути. И он сделал для начальника это, это очень смешно, и в некотором смысле даже, знаете, как-то ну, чуть-чуть постыдно, что взрослый мужчина залез на дерево. Наверное, еще Захи был таким вот э, лысым, я так представляю. Но это лишь э, так, э, смех. Лысый и низкий. Такой, знаете, мерзкий тип. А вот он, э, коротыш, который вы, э, выцыганивает деньги, вымогает. Вот такие, когда люди вот так и относятся, они, знаете, такие... Какие-то вот такие мерзкие обычно встречаются. Такой короткий, лысый, еще когда деньги у тебя э, выманивает, и он еще властью выше тебя. Ну, аж прям как-то не так. Когда взрослый, знаете, высокий кто-то у тебя там требует что-то, по-другому воспринимается. Но это так слово, так веселое размышление. Но есть что-то серьезное. Захей принял Иисуса как Господа. Друзья, очень важно это понять. Если тот богатый молодой человек, он принял Иисуса как учителя, тот Захий ждал Иисуса. Он нуждался в Иисусе. Именно он нуждался в Иисусе. И он искал возможности, чтобы встретиться с Иисусом. Он искал этой возможности, чтобы встретиться с Иисусом. И когда Иисус увидел его, Иисус говорит, «Мне нужно сегодня у тебя кушать». И в еврейской традиции совместное разделение трапезы — это провозглашение мира. И если делал это Иисус, Учитель Божий, то это знак говорил, что Бог принял этого человека. И, конечно, это был взрыв со стороны грешников и, со стороны, и в отношении евреев. То, что Иисус провозгласил Закия тем, кого Бог принял. И вот Иисус разделяет эту трапезу. Он говорит, мне должно у тебя. Он сам лично хочет зайти, потому что он видел сердце Захи. Когда мы прочитаем слово Захий, вот когда Иисус увидел, да, Захий, вот видите, здесь восклицательный знак. Иисус эмоционально увидел веру этого, этого человека. Он увидел, что Захи верят в него как в Господа. И Иисус входит к нему. Он провозглашает то, что Бог пришел к этому человеку. Он провозглашает прощение Захи. Что Захи делает? А Захи не описывается, что он человек благочестивый в отличие от того человека, от молодого богатого человека. Также а, 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 Захи воспринял его как Господа Иисуса Христа. Он поверил в Него как Мессию. А, также мы можем заметить следующее. Захий иници, а, инициировал, он сказал, что я отдал половину моего имения, раздам. Если кого я... А, знаете, обокрал, если кого я неправильно, неправильно вот с Него деньги снял. Если я это сделал, воздам четверо Захий сказал. Иисус принял эту жертву. Почему же а, Он принял половину, а, половину имения от Захия, а с другого человека потребовал все имение? Ответ здесь очень прост. Потому что. Тот молодой человек, он был жадный на деньги, он был идолопоклонником, то есть он был прилеплен к деньгам. Захи принял его как Господа Иисуса Христа, и вопрос не стоял в деньгах. Он не стоял, э, вопрос, знаете, о... Э, то, чтобы отдать все было, все имение надо было отдать, раздать нищим и следовать за Иисусом. Проблема была не в количестве имения, проблема была в вере. Но Иисус Ему сказал: Все имение, иди раздай, следуй за мною. Иисус же Ему не сказал а раздай половину или четверть. Но ну, вот представляете, Он сказал бы молодому человеку: "Но «Ну, вот тебе одного не хватает. Иди четверть, отдай, можешь следовать за мною. Тогда бы спасение, оно зависело от этой четверти. Иисус видел неспособность этого молодого богатого человека отдать имение, принять его Господом. А Захи, в отличие от того богатого человека, который был отвергнут, он принял его Господом. И для Иисуса уже не важно было, сколько Захи отдаст. Потому что он видел, что Захи может отдать хоть все. Понимаем, да, в чем различие? Различие в вере. Не в том, чтобы тот молодой человек отдал все. Иисус видел, что он прилеплен к деньгам. Важно, чтобы твое сердце принадлежало Иисусу. Изакий, он уже начал принадлежать Иисусу. Это такие теологические размышления. Но что важно, что хотел бы сегодня нам сказать, братья и сестры. У Захия была проблема встречи, встретиться с Иисусом. И он решил эту проблему, и в глазах общества она казалась, эта проблема, знаете, то, как он решил, она казалась такой постыдной. Такой э, веселой, наверное, и, или какой-то необычной. Так вот, у нас, может быть, в нашей христианской жизни очень много может быть дел. И заработка денег, и работы там, и сям и мы можем уставать очень много и довольствоваться тем, что Иисус уже с нами. Но я прошу, как руководитель церкви, и как брат, и как пастор, чтобы мы увидели это слово для своей христианской жизни, чтобы мы искали возможности встретиться с Иисусом. Неоднократно меня посещала такая мысль, когда я размышлял над этим текстом, для меня было очень благословенно это время. Иногда в обеденное время ну, ты устаешь от, от работы, и также, когда ты, может быть, заработ, зарабатываешь деньги, и у тебя удалось здесь открыть Библию на минут 10-15, и приходит такое искушение. Да твой мозг в суете, что может дать тебе этих 15 минут? И когда я прочитал вот это местописание, я, я подумал, это дьявол. Хочет, чтобы я не искал возможности встретиться с Иисусом. Братья и сестры, пусть мы будем искать возможности встретиться с Иисусом. У Захия была проблема, он был мал ростом, но он решил эту проблему. У каждого из нас будут горы проблем, которые мешают нам встретиться с Иисусом. Пусть мы ищем эти смешные деревья, пусть мы переступаем через эту проблему чтобы искать возможности встретиться с Иисусом. Это наша вера, это наша любовь, это наше проявление в делах и в действиях того, что мы нуждаемся в Иисусе. Он нам дорог. Я помолюсь. Господь Иисус, Ты всегда хочешь быть в нашем доме. Ты всегда желаешь преломлять хлеб за трапезой. Спасибо Тебе, Господь, что Ты примирил нас с нашим Богом Отцом. Ты принял на нас, Господи, и я прошу Тебя, прости нас, когда, может быть, кто-то из единиц, в частности, я, мы где-то устаем и, может быть, я дьяв... подаемся искушениям Господи, когда, может быть, мы теряем взаимосвязь с Тобой, может быть, нет пыла искать встречи с Тобою, как у Захия, я прошу Тебя, Господь, благослови нас, Боже Святой, использовать всякую возможность, всякий шанс. Особенно это, Господь, касается пасторов и лидеров. Открывать Божие страницы Писания даже на пять минут среди дня, даже на 10 минут, Господь, даже когда мы устаем, утром и вечером, Боже Святой, открывать Писание и давать Духу Твоему, Господь, и Слову Твоему говорить в наше сердце. Господи, чтобы нам видеть Тебя, чтобы нам видеть Тебя как милостивого, чтобы нам видеть Тебя, Иисус, как Того, Который возлюбил нас до конца и подарил нам Себя. Самое ценное. Благослови каждого из нас это осознавать на примере Захия и действовать так во имя Иисуса. Аминь.